0: Eu sou a Luísa Hopper, atual presidente da SBOP e hoje eu vou conversar com a doutora Érica Mota. A gente acabou de sair do webinar do Melhor da Apple's e eu quero aproveitar para falar com ela e discutir é, a impressão que ela teve em relação à Apple's em si e como que ela faz normalmente quando ela vai para a ela que já é uma veterana, gosta bastante desse congresso. Vou apresentar então aqui a doutora Érica, ela é preceptora do Hospital são Geraldo, ela fez fellowship na UT Southwestern, tá lá em Belo Horizonte, é uma super parceira da SBOP, seja bem-vinda, Érica. Oi, Luísa, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, que eu admiro e além disso a gente tem é, uma parceria que vai além do, do ambiente profissional, é, então vamos, vamos embora, vamos estender aqui um pouquinho mais nosso papo. Isso mesmo. Então, Érica, me conta um pouquinho, assim, a gente foi lá para Apples, né, esse ano a Apples foi em Scotdale, no Arizona, mas queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre a tua experiência nos congressos da Apples, que eu sei que você já foi em vários. Então, Luísa, é, eu sempre falo que com o tempo a gente vai ganhando uma experiência e a partir daí a gente vai conseguindo selecionar aquilo que nos importa. Então, eu acho que a primeira coisa que é um ponto interessante para quem está começando a ir para um congresso é se preparar para ele. E como que eu faço isso hoje em dia na minha vida? Eu realmente eu seleciono aqueles casos do meu dia a dia que eles me perturbam de alguma forma, ou que o tratamento eu não estou conseguindo o resultado que eu espero, ou eles estão mostrando uma forma atípica de apresentação, ou é um caso de cirurgia de estrabismo que eu ainda não fiz e eu sei que determinada pessoa é muito especialista naquilo, eu procuro no programa e falo, então eu vou me preparar para isso. Esses casos eu já deixo separadinho, com foto, prepara o caso mesmo, e chegando lá, a gente tem uma grande oportunidade de encontrar esses grandes profissionais que, além de experiências, são muito estudiosos e têm muito conhecimento em diversas áreas, e muitas delas raras. Então, eu acho que o Congresso da Apple ele nos permite encontrar profissionais do mundo todo, que estão muito dispostos num ambiente tanto acadêmico quanto social, a ter contato com desconhecidos. E aí a gente consegue interagir e pegar conhecimento, inclusive opinião deles a respeito daquele caso aqui de Belo Horizonte, tem uma opinião de um Kenisha ou de outra pessoa. E isso, para mim, é, é, virou um, um praxe aí de, de condução da minha preparação para o Congresso da Apples. Eu acho que é isso que eu aproveito mais. Legal. E eu vi você discutindo vários casos, então eu sei que você realmente faz isso. E eu acho que uma coisa que você falou que é importante é o congresso da Apples, ele é um congresso que ele não é muito grande, né? Então, isso permite com que a gente esteja ali muito próximo, né, do, dos das grandes estrelas, né? E uma vez eu escutei a Ana Carolina Vieira que faz córnea falando: "Nossa, quando eu fui para o Unifesp, eu me sentia no Projac, encontrando as grandes estrelas e tomando café. E eu me sinto assim na Apple. Né? a gente está ali e vê né, o Dimmer, vê a linda Daji, aí você vê o Granite você vê a Pinelis eles estão ali, você cruza com eles, e todo mundo muito, muito, muito simpático, muito disponível, né? como você falou, e por isso a gente consegue começar uma conversa de corredor, muitas vezes, que ajuda muito né, do ponto de vista como de, de discussão de caso. Né? Então, isso acho que é uma coisa bem favorável do Congresso da apples com certeza, eu acho que, assim, mais do que é, esse conhecimento prático que a gente consegue pegar no artigo científico, é, numérico, quantitativo, vai essa experiência compartilhada com esses grandes profissionais, e isso a gente só consegue lá, não tem jeito. Com certeza, porque assim, você tá ali pertinho, é né, diferente de uma discussão por e-mail, né? E Sim. você mostra foto e, e faz uma pergunta ao vivo. Então, acho que nesse aspecto também, a volta dos congressos presenciais dá um, um alívio, né? para quem gosta. <risos> Sim, com certeza, com certeza. Tem o um desdobramento daquilo ali, né? Ele te pergunta, você vai, você conta e, e, e o caso ele desenvolve, você chega com um repertório novo aqui para oferecer pro seu paciente. Com certeza. E fala um pouquinho, assim, sobre é, o formato do Congresso da APOLS, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o Congresso da Academia Americana de Oftalmologia ou aqui dos brasileiros, né? Com o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, ele tem um formato muito específico, diferente, assim. Comenta um pouquinho pra gente. Então, ele tem um formato interessante. Primeiro, ele tem vários posters e essa sessão de pôster é, é, é similar à nossa, mas ele tem os, os workshops, e aí você já pode, dependendo da sua demanda naquele momento, selecionar o que você prefere. É, a gente tem um workshop lá de paper, que é super interessante, então eles vão por exemplo, What's New and Important, isso já virou um clássico da Apple's, assim. Eles já têm, isso já há anos, de colocar os melhores artigos publicados no ano anterior. E eu acho muito válido, porque realmente faz uma busca de tudo o que está acontecendo e te antena para isso. Então, esse é um workshop que eu gosto. Eles também têm um workshop de pontos específicos, então vai lá para a que foi muito abordada nesse ano, e de outras coisas nem tão faladas, mas discutem com vários profissionais, como se fosse uma aula mais expositiva, não tão vinculada ao que tem de novo, mas de grande valia, dependendo da sua demanda ali. Então, o que eu acho interessante é, se você já tem uma demanda específica, pega o programa antes, Dá uma selecionada, lembrando que lá você vai ter o workshop e você vai ter apresentação ou de paper, que é um dia que eles vão colocando paper. Eles selecionam alguns pôsteres para apresentação oral, que também é uma, uma sessão interessante. Então, assim, normalmente circula nessas, nessas três possibilidades: é apresentação de paper, apresentação de pôsteres e os workshops com mais descritivos, com os temas específicos e legal, né, desse último ano que a gente foi, é, que também teve já em, em anos anteriores o, o último dia que eram o Difficult Cases em Estrabismus e Oftalmopediatria então, essa é um outro que é formato de workshop assim, que foi interessante também porque eles fazia, fizeram uma apresentação de casos difíceis, né, e mostravam então é, né, ah, qual que era a abordagem e aí tinha é, fila no microfone para as pessoas, né discutirem os casos, então isso foi bem interessante. E uma coisa que eu gosto também de, de ver na Apples, independente da sessão, não sei qual que é a tua opinião, é que a gente vê algumas coisas que eu já ouvi do doutor Tomás, algumas vezes o que é difícil para você depois de um determinado momento da tua formação é difícil para todo mundo. Então a gente vê assim algumas discussões, como eu vi lá que né, nesse dia que era um caso de é, endoftalmite numa criança que é, síndrome de Down que fez cirurgia de catarata bilateral no mesmo momento dos dois olhos, é, mas daí um olho fez ondoftal e chegou num, numa situação assim, até de precisar fazer nucleação, né? E, e de, disso ser discutido. E é um caso que, com certeza, é dramático para qualquer um que passa por isso, né? Então, eu acho interessante quando eu vou para fora e vejo algumas coisas serem discutidas, que o que, o que tem dúvida, tem dúvida para todo mundo, né? Então, Luiz, ainda nesse, é, nesse comentário do Tomás, né? o que é difícil para um é difícil para todo mundo, eu, eu acho que você até estava presente num, num workshop que teve sobre casos difíceis, e eles colocando a questão do nistagmo, uma posição de cabeça e gente buscando novas alternativas. Então teve a apresentação de um, de um profissional do Canadá e eu fiquei encantado Falei, gente, isso humaniza todas as dificuldades, porque se ele tem dificuldade, é claro que eu vou ter. Então eu achei, eu acho isso muito interessante, realmente o que é difícil para um, se está difícil para você ali, vai estar tá difícil para muita gente e o Congresso te permite vivenciar isso Além de a gente ver as novidades, né? Com Como certeza. a gente viu ali, né, do, do Vercasia, que é uma nova medicação, não temos nenhum interesse comercial aqui, mas uma, uma ciclosporina para tratamento de alergia, que foi uma coisa que foi super discutida nesse congresso, né? Também tem a, algumas novidades, até desses papers, que muita coisa é, é, digamos assim, a sequência do que já vem sendo falado, né? Só novos trabalhos, mas tem muita coisa nova ali, né? Então eu acho que é, é legal também a gente ver é, essas, assim, é, super novidades, algumas novidades a gente precisa esperar que os trabalhos comprovem né, melhor, mas tem algumas coisas já que você traduz dali para tua prática, né? Sim, com certeza, eu acho que assim o Congresso, ele nos dá muito além de conhecimento, ele nos dá convivência com pessoas diferentes foi uma grande surpresa inclusive ficar com vocês ali porque a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, então o Congresso eu acho que assim, ele, ele só tem a, a adicionar pra gente com certeza. Érica, então, para finalizar, me diz uma coisa. Tem algum tema específico, uma aula, uma coisa que você achou que você tirou de lá para tua clínica, assim, para tua prática diária? Se você quiser comentar um ou dois, fica à vontade. Então, eu acho que a gente… Ali eu tive alguns pontos importantes. Esse caso do nistagmo, que na verdade ele corrige o nistagmo colocando prisma no olho fixador e ele apresenta isso para a família é, buscando uma melhora de posição de cabeça, eu já tive uns três casos que eu realmente busquei fazer isso e isso deu uma mudada, os pacientes eles, os pais percebem que muitas vezes você coloca o prisma a cabeça não melhora e aí ele entende realmente por que, que aquele procedimento não vai ter um benefício esperado por eles. Então eu acho que esse aí foi bem interessante. Depois a gente podia até conversar sobre isso, porque é difícil de entender, mas quando você vai a fundo no que ele falou, faz todo sentido neuroftalmo, que você assistiu bastante coisa o que, que você achou do workshop? Neuroftalmo, do... então vamos lá, as famosas FOMS, eu tinha escutado no último congresso, que foi o congresso virtual mas na verdade eu nunca tinha visto eu comecei a me atentar para isso mais nesse congresso, que FOMS foi falado todos os dias, então na verdade a identificar essas lesões eu achei e, e conhecê-las é, e o desconhecido passa a ser algo meio complicado e quando a gente conhece, simplifica então, as FOMES, eu acho que foi uma forma de conhecer. A utilização da OCT, que daqui para frente vai começar. Aí já muda um pouco, Luísa, porque a gente vê que o universo lá, eles já têm disponível OCT portátil. Isso não é a nossa realidade aqui. Então, na população pediátrica, isso vai ser um, ainda uma transição para a gente. Mas tem as tecnologias, então tem a EDI, que permite a gente avaliar com mais precisão, as camadas mais profundas do nervo, estudá-lo com mais atenção, avaliar o formato da, da membrana de BRU no sentido de diferenciação de papiledema ou pseudopapiledema. É, a própria Pinelis, que eu acho sensacional, ela conversando sobre a flor, ela citando artigos de peso com a anjo com via contraste oral. Eu tinha muita vontade de que alguém fizesse isso aqui pelo menos na minha realidade, porque eu acho que seria um divisor de águas, assim. Não teve tanta importância, esse pôster que eu, que eu citei no, no nosso, na nossa conversa agora, ele não foi selecionado para apresentação oral, mas eu acho que ele é muito importante, porque para criança... Isso muda, poxa, você dá o contraste via oral e 30 minutos depois você faz uma foto ali, você fecha um diagnóstico, então você evita uma punção lombar, você evita ressonância. Quem vai conseguir conversar isso mais é um neurooftalmo, mas na minha visão de oftalmopediatra, pediatra, é, eu consegui viabilizar esse exame para o meu paciente, isso é fundamental, mesmo que a curácia não seja tão boa. Então eu acho que esses pontos eu posso colocar como mais importantes, pelo menos para mim. Não, foi ótimo. E eu vi que você, né, você apresentou no nosso webinar e falou bastante sobre o estudo do Kera link. Não sei se você tem alguma coisa ali que você queira só comentar, assim, de que dá para tirar para tua prática. Então, para minha prática, eu acho que muda a visão, assim. O crosslinking é algo controverso, difícil, a gente não tem estudo padronizado, mas a gente não pode perder o time do nosso paciente. Se quase 100% evolui, por que esperar? Então, realmente... Fazer uma padronização de controle desse paciente. Então, eu tenho no consultório, eu faço avaliações a cada três meses naquele paciente que eu já estou mais preocupada. E se começou a evoluir, encaminhar para alguém que faça, né? Que, que faça o crosslink. Então, pelo menos o meu olhar para aquela criança. E o controle mais periódico, porque eu não posso perder tempo se quase 100% evolui e se eu tenho um tratamento que é aparentemente tranquilo, por que não proporcionar para ele? Então, eu acho que esse olhar também, ele é importante. Muito legal. Érica, muito obrigada pela tua participação, né, então como eu comentei a gente veio já de duas horas de webinar, então foi assim extensamente discutido tudo que a gente viu na apples e para você que tá ouvindo a gente e não viu o webinar da Aples, é, você pode entrar na área restrita para membros da SBOP, se você tiver com a sua anuidade em dia e já tiver filiado à SBOP e lá você vai conseguir acessar tanto esse webinar que a gente acabou de fazer, quanto todos os outros, tanto desse ano no quanto do ano passado. Eu conversei com a doutora Erika Mota sobre estar na Apples e algumas questões de como ela se prepara para a que eu achei bem interessante. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. Lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio, no Spotify, no Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E esse foi o SBOCast.